Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är det första podcastavsnittet av flera som kommer släppas varje vecka. Där jag, Daniel Brodecki, 29 år gammal, är först ut. Det ni kommer få höra spelade jag in över en lunch på mitt jobb. Helt oredigerat, utan manus från hjärtat. Det började egentligen som liten att vara uppväxt med två påska föräldrar och känna att man har stått med ett ben i vardera läge så att säga. Alltså det varma, gästfria hemmet i Polen kopplat till det kalla men väldigt strukturerade Sverige. Och, och redan där började jag fundera på vem jag var och varför inte alla tyckte det var jättespännande att veta allt om alla. Sen vid sex års ålder så var jag med om en flyg och lycka tillsammans med mina föräldrar som heter Gottröra. Där vi egentligen ja, hade en väldigt nära döden upplevelse och jag förstod ju inte som sexåring då hur nära vi var att stryka med. Men det som hände då var att jag fick en mor som och en far som var väldigt skadad efter resan. Och, och jag märkte hur deras välmående och psykiska ohälsa påverkade mig väldigt mycket. Som sju, åtta, nioåring så fick jag se hur psykisk ohälsa påverkar andra. Jag fick se min mor ja, knappt kunna ta hand om sig själv och rent tappa sin identitet. Kunde inte gå till jobbet, blev stressad för ingenting. Så jag som litet barn fick ju vara väldigt stark. Jag fick ju nästan inte... Titta på mina egna behov utan bara försöka stötta min mor. Och när hon grät så försökte jag vara stark och visa att det är ingenting att gråta för. Jag kommer faktiskt ihåg en berättelse när, när vi skulle flyga för första gången efter olyckan. Så skulle vi flyga en fyra timmars flygning till Spanien. Och jag kommer ihåg att från att vi satt oss på planet till att vi landade så grät morsan nonstop. Och det var på ett fullt plan med massa andra människor och jag kommer ihåg att jag, jag tyckte det var otroligt jobbigt för att det var liksom, vi är uppe i luften, vi kan inte göra någonting, varför kan vi inte lika gärna slappna av? Men de minnena, de traumatiska minnena var väldigt starka för mamma så hon satt och grät som sagt och då blev ju min reaktion att nej jag ska visa att det här är inte är läskigt och jag har väl liksom av den anledningen haft svårt att gråta. Men det jag har märkt där är att man blir väldigt tacksam. Man blir väldigt tacksam för det lilla man har. Och, och jag valde att se flygolyckan som en, en, liksom en separat händelse. Just där och då så var det en dålig timing. Vi kraschade och sen behöver vi inte krascha någonsin igen. Och det är lite så jag vill se på livet. Det här med att tacksamheten för att vara vid liv men även att man inte gör så stora saker av allting utan att 
allting löser sig och vi har varandra och vi bor i världens tryggaste land och ändå så ska vi gnälla på allt vi har. Så vid ganska ung ålder så märkte jag att jag, jag tog ganska lätt på saker och hade en väldigt, väldigt positiv livsstyn som grundar sig i den händelsen. Kombinerat med en otrolig nyfikenhet så började jag utforska sociala sammanhang, tjejer, allt sånt. Och jag upptäckte väl ganska tidigt i Gävle att man bara fick prata om tre saker. Och det var alkohol, tjejer och hockey. Och det var de tre samtalsämnena som fanns. Och jag kände någonstans att jag, hade, jag, jag tyckte världen var så mycket vackrare än så. Och varför fick inte jag prata om meningen med livet eller fundera över att resa och se hela världen. Men det var väldigt begränsande och... och Många samtal hamnade just på hur full man var och hur mycket man hade gjort bort sig, hur mycket man ångrade sig och hur många öl man hade druckit för helgen och så. Jag kände mig otroligt tillbakahållen, blockerad, annorlunda. Så det fick mig att verkligen gå in i mig själv och bara, vem är jag egentligen? Varför, varför köper inte jag det här när alla andra köper det? Vad, vad är det som gör att jag Har den här drivkraften den här, den här nyfikenheten Och den här tacksamheten som många verkar sakna Och utbyta mot gnäll Och, och negativ energi Och någonstans där så hittade jag meningen med mitt liv Och det jag fortfarande lever efter Jag, jag tycker att livet handlar mycket om energier Allt vi gör Allt vi tar oss för Har med energi att göra det skapar energi eller det, vi tappar energi Och meningen med mitt liv Det är att skapa så mycket energi som möjligt Och göra en större helhet än mig själv Så att eh, Om jag mår bra Och jag kan eh, få vara mig själv till, till 100% och, Så att jag är full av energi och känner flow Då har jag möjlighet att påverka andra Och ge det till, till dem så jag har liksom funderat på Vart hittar jag mitt flow? Vart hittar jag den energin? Vart hittar jag den här meningen med livet Som är så fantastisk? Och jag som är otroligt nyfiken Hittar i andra människor Jag tycker ledarskap är fantastiskt intressant Jag tycker team Att skapa team Och skapa någonting som är större än mig själv Är otroligt fascinerande Och att få göra det Ger mig väldigt mycket energi så att när jag ja, ligger på dödsbädden så ska jag känna att jag har gett så mycket energi att mitt liv lever vidare i massa bra saker. Så jag eh, drog till USA och jobbade som kolloledare och kände att jag fick se en helt annan kultur eh, och började uppskatta Sverige mer. Mycket för, tack vare att många kolloledare snackade väldigt mycket skit om varandra. Och jag hade så svårt att förstå varför man skulle lägga så mycket tid på vad alla andra gjorde hela tiden. Istället för att lägga tid på sig själv och försöka vara sitt bästa jag. Och ge energi. Vara generös. Så jag saknade Sverige lite grann när jag var i USA. Och när jag kom hem så började jag plugga personalvetare. Just för att jag... Jag ville ju först bli psykolog. För att jag alltid varit fascinerad av människan. Och ja, sett min mor må som hon mådde. Men... Någonstans så vill jag inte jobba med den liksom 
negativa, tunga energin den här eh, människor som inte mår bra utan jag vill ju faktiskt jobba med folk som mår bra och vill må bättre alltså hur kan man ta ett fungerande team och göra att alla känner flow i teamet hur kan man göra så att alla känner sig sedda i teamet och då valde jag personalvetarprogrammet i Linköping väl där så kände jag väl någonstans att utbildningen var fantastiskt intressant jag fick verkligen nörda ner mig i Olika strukturer, utvecklingspotentialer och förändringsresor och så vidare. Men däremot så upplevde jag att de på mitt program var väldigt bakåtsträvande och inte nytänkande. Och kände att många pluggade bara för att plugga. De hade inte den genuina passionen. Och jag kände ofta att hur kan man leva ett liv där man inte gör det man tycker är fantastiskt kul och spännande. Och det gjorde att jag tappade väldigt mycket energi under min utbildning. Det gick så pass långt så att jag var tvungen att låsa in mig i en lägenhet i min lägenhet i en vecka. Och bara stänga ut allt och bara fundera på vad är det som händer med mig just nu? Varför mår jag dåligt? Varför känner jag så mycket negativ energi? Och vad är det jag egentligen borde göra? Och efter en vecka så kände jag att när jag kom ut i lägenheten att jag hade bestämt mig för två saker. Ett, jag ska umgås med människor som ger mig energi. Och två... Jag ska lyssna på mig själv. Jag ska inte lyssna på alla andra. Och det var en stor förändring i min resa. Där jag fick börja byta umgängskrets. Jag började umgås med psykologer, läkare, industriell ekonomi, ekonomer. Jättespännande människor som var otroligt passionerade. Speciellt läkarna som ville rädda liv. och Deras vision var att kunna göra skillnad i samhället. Otroligt inspirerande och där växte jag som människa och träffade så många olika typer av studieinriktningar och intressen. Och någonstans där så såg jag en röd tråd just det här med att det var jättemånga som pluggade bara för att plugga och kände otrolig ångest. Pratade väldigt mycket negativt om, om plugget och oh, bara jag får klart den här tentan så kan jag, liksom, kan jag ta det lugnt, kan jag gå ut och supa eller någonting. Men sen fanns det de passionerade människorna som jag fick energi av. Och jag hade så svårt att förstå för man pluggade bara för att plugga. Att uppleva, alltså att leva upp till samhällsnormer. Jag såg att folk inte mådde bra. Men ändå mådde bra och det var när de fick dricka alkohol typ. Och så. Men det så var det i alla fall. Och, och jag hade som sagt turen att kunna omge mig med fantastiska människor och växa som människa själv. Så där började jag blomma ut och förstå vem jag var och att, att inte jag var ensam i, i mitt sökande. Men två år på personalprogrammet, då kände jag att nej, det här blir för mycket. Den här negativa spiralen i grupparbetena var för jobbig. Så jag sa till alla mina klasskompisar att jag kommer att dra ut och resa sex månader. Jag tar ett uppehåll. Ingen förstod ju det utan de tyckte liksom var... Håller du på med? Du har ett år kvar på plugget. Sen kan du ju börja jobba. Det är ju det, det alla vill. Men jag stod på med och många av mina vänner pushade mig att resa själv. Så där och då började jag packa väskan och drog till Asien själv. Och reste rakt utan några som helst planer. Åkte dit jag kände för, när jag kände för. Träffade människor jag inte hade en aning om att jag skulle träffa. Och fortsatte min resa så småningom till Australien. Eftersom jag hade träffat några australienare i Thailand som hade bjudit ner mig. 
Och den här värmen och, och känslan av att man kunde klara sig själv och att träffa liksom allt från miljonärer till bagare till eh, mäklare och folk från hela världen. Det gjorde ju att hela min horisont vidgades något fantastiskt. Och mycket handlade om just det här med bucket lists, folk var passionerade, folk ville se saker, folk ville resa. Och i Australien så träffade jag Anton Anton Fredriksson som är, kommer att vara en del av Mindclub i allra högsta grad. Och vi, vi, hade, vi connectade på en djupare nivå. Vi, vi tänker lika, vi är lika liksom, open-minded, positiva. Vi vill, vi vill utvecklas, vi vill se världen. Så jag blev kvar ett år i Australien istället för att åka hem. Det var helt oplanerat. Och till sist så kände jag någonstans i Australien att trots all värme och all härliga soldagar och surfningar och beachvolleyboll så saknade jag Sverige. För att i Australien så var det mycket yta. Jag kände att jag hade svårt att skapa riktiga relationer och få den här djupare kontakten med folk. Det var min upplevelse i alla fall. Och speciellt när jag skulle dejta tjejer så upplevde jag att de hade... Alltså det var typ förväntat av mig att jag skulle bjuda dem på alla middagar, jag skulle hålla upp dörrar, jag skulle behandla dem som prinsesser det var väldigt, väldigt ojämlikt och då började jag uppskatta och vara tacksam för att Sverige är så pass jämlikt som det är att tjejerna har lika mycket driv som killarna jämfört med Australien för det var otroligt osexigt så jag reste hem sista biten genom hela USA Backpackade själv och vidare hem Pluggade klart personalvetarprogrammet Med massa energi Och nya vänner, nya kunskaper Och började jobba som rekryterare På mitt första jobb Och jag trodde liksom Nu jäklar, nu, nu börjar livet Men det första som hände Var att jag fick en stationär dator Och en stationär telefon Och så fick jag en lista på hundra personer Jag skulle ringa om dagen ungefär så det jag gjorde var att jag satt som en telefonförsäljare och ringde folk som jobbade med IT och frågade om de ville byta jobb. På två månader så kunde jag allt vad det innebar, vilka frågor man skulle ställa, löneanspråk, allt. Och kände någonstans att om det här är det jag ska göra resten av mitt liv, ringa folk, störa dem på deras arbetstid och, och tvinga dem att svara på frågor och ja, vara rent ut sagt jobbig. För att en av hundra kanske skulle komma in på en arbetsintervju Då kände jag att det tog emot något otroligt mycket För det, det skapade ingen energi Varken hos mig eller hos den personen jag ringde Samtidigt kände jag det ganska bra med pengar Och jag fick väldigt bra feedback av chefer och jobbkollegor Och jag, hade väldigt mycket, jag fick mycket energi med mina jobbkollegor framförallt För de var väldigt härliga Så jag hade en otrolig konflikt med mig själv varför tycker inte jag att det här är bra Jag har ett bra jobb Och så vidare Men Jag började ganska snabbt att söka nytt För jag förstod att det här inte är det jag vill göra Med mitt liv Det fanns liksom ingen, det kändes inte meningsfullt någonstans Så när det var dags för mig att bli befodrad I och med att jag hade gjort många rekryteringar ändå Även fast jag käkade choklad för att hålla mig vaken För jag var så uttråkad på jobbet Gått upp, gick upp mycket vikt Kände stress Var på väg att bli utbränd För jag hade faktiskt inte energi till att träna när jag kom hem Hade jag fortsatt så hade jag bränt ut mig Helt klart Så då 
Då sa jag upp mig De ville befordra mig Jag sa nej, tyvärr, jag säger upp mig Jag sa upp mig utan att ha ett nytt jobb Och i Sverige att säga upp sig utan att ha ett nytt jobb Det är lite Ja, det är inte alla som förstår det När jag berättade för några av mina vänner Så tyckte de att jag var knäpp Hur kan du göra det? Du, hur ska du få tak över huvudet? och så? Men jag, jag kände att jag hade inget liv Att ha tak över huvudet för liksom. Så att det var, för mig var det ganska givet så då började jag jobba med Performance Potential Någon månad senare eh, Lite på halvtid Jobba med ledarskapsutveckling Jobba med att se individer Via personlighetsanalyser och så Och jag känner att det här känns så mycket mer meningsfullt Och under min tid på Performance Potential Så eh, ansökte jag om ett program som heter Kärlekskoden eh, Kärlekskoden är lite som bachelor Fast baserat på forskning där vi fick göra massa olika experiment Vi fick prata med psykologer Vi fick prata med tv-teamet TV-skripter I en månads tid fick jag verkligen låsa in Min bubbla och bara gå in i mig själv Vad är kärlek för mig Varför har jag varit mycket singel Och jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv Och mycket klipptes bort i tv Och jag fick träffa Henrik Fixius Och han bekräftade många av mina tankar Jag hade kring relationer Och jag fick verkligen självförtroendet att Fortsätta vara den jag var Så då startade jag en podcast om kärlek och relationer Som heter Kärleks Roast Och i den podden så Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Så pratar vi mycket om det som klipptes bort i tv och all den forskningen som finns som hjälpte mig att förstå mig själv och vem jag skulle dejta och bygga min självkänsla och självförtroende. Så mycket forskning som är så fantastisk som många fler borde ta del av. Och jag har fått väldigt, väldigt bra feedback på podden men jag kände någonstans att podden räcker inte. Jag känner att jag är bara jag själv som jobbar, jag vill ju bygga team, jag vill ju göra någonting större än mig själv. Jag vill se andra må bra Jag vill att andra ska göra den här resan Och så. Och då Då började jag Starta singelresor för singlar Där jag föreläste om kärlek och relationer Lät dem dejta Och byggde självkänsla Men jag kände att det var väldigt stigmatiserat Och det var liksom De som jag hade umgåtts med I plugget De som jag hade väldigt bra relationer med Skulle aldrig åka på en sån resa men det var egentligen de som skulle förstå den här forskningen och förstå den, de här verktygen som jag har satt på. Så gick jag tillbaka till ritbordet och tänkte om. Och det var då jag insåg att det är ganska hög tröskel att gå till psykolog idag. Och det är lite stigmatiserat. Men gymmet, där hänger ju alla. Alla går till gym, alla går dit för att må bra. Alla, alla som är där förstår hälsa och välmående. Men jag upplevde när jag går till gymmet så upplevde jag att det är en otrolig ångest. Alltså många tränar för att komma bort, fly verkligheten, 
folk som inte mår bra Tränar otroligt mycket Bygger upp sin självkänsla kring muskler Och, och hela den biten Men Gymmet skulle ju kunna vara en sån fantastisk plats Där man bygger både Mental hälsa Man bygger Bra alltså Fysik, kropp Man äter rätt Man kan bygga starka relationer Man kan jobba med sig själv Man kan lyssna på sig själv Och vara här och nu Och inte bara leva i den här mobilvärlden Som vi gör idag Och det var utifrån det som jag startade Mindclub det bara kom till mig att allt jag har gjort de senaste åren var Mindclub. Mindclub ger mig möjligheten att bygga team. Mindclub ger mig möjligheten att skapa en plats där man får träna funktionell träning. Alltså jobba med hela kroppen i en härlig miljö. Jag tänker mycket träredskap och naturkänsla. Lite som att komma, komma in i naturen fast man är i en lokal. Jag slutade äta gluten för tre år sedan. Det var under den tiden jag jobbade med rekrytering och mådde så otroligt dåligt. Och gick upp jättemycket vikt och förstod inte vad som hände med mig. Och när jag spelade innebandy så var jag på somna. Så testade mig själv för diabetes, cancer. Min pappa som är läkare tog leverprover och allting. Men vi, hade, vi visste ingenting vad det berodde på. Men jag kunde vara otroligt energifattig. Och som sagt, mening med mitt liv är att ge energi och då förstår ni hur svårt det var. Så av någon anledning så slutade jag med gluten. Jag slutade äta pasta, jag slutade äta vitt bröd. Och helt plötsligt började min mage sjunka tillbaka till normalläge och jag började bli mycket, mycket piggare. Så för tre år sedan så, när jag blev glutenfri så förändrade det mitt liv jättemycket. Mitt välmående och min, min förmåga att vara närvarande och, och, och må bra i mig själv. Så det är också en sån här resa att jag förstår hur viktig kosten är. För sex år sedan när jag pluggade och jag var som mest less på alla som snackade om alkohol och hela den biten så slutade jag dricka alkohol. Bara för att provocera och se att man kunde ha kul ändå. Och många givetvis tyckte att jag var knäpp och att jag var tråkig och att jag inte drack alkohol att jag drog ner stämningen. Men i slutet av kvällen så, när de såg hur kul jag hade och hur mycket tjejer jag fick och hela den biten. Vilket jag gjorde bara mycket för att provocera och visa att det finns ett liv utan alkohol också. Då började de komma fram till mig och säga att eh, jag beundrar dig att du gör det du gör. Och, och jag önskar att jag själv kunde dricka mindre för att jag mår inte så bra. Och mitt incitament just med det här med välmående var att jag har ju en sån otrolig bakisångest. Jag, jag känner mig ensam och jag mår inget bra dagen efter. Så till sist var det bara så naturligt för mig att sluta dricka. Och det är också ett så här välmående beslut som har fungerat väldigt bra för mig. Jag säger inte att det behöver funka så för alla. Men, men det är också kopplat till kost och, och hälsa och, och den biten. Sen fick jag den här psykologibiten när jag var med i kärlekskoden. Och alla verktyg och träffa psykolog och utvecklades otroligt mycket. Och just när jag reste mycket så fick jag självförtroendet att vara här och nu... Känna av magen Känna av vad vill magen idag vad Vill jag ut och åka på en safari Eller vill jag sitta och prata i en bungalow Och bara vara här och nu Och lycklig och känna energin Känna energin flöda Så det är någonting jag har tagit med mig Att i alla möten med andra människor Så vill jag vara lyhörd Och ge energi Och gärna nu när man får skapa team Och ett större sammanhang som man klabbar 
Så allt det här ska stoppas in i Mindclub. Den funktionella delen, eh, nyttig mat, eh, ingen alkohol. <laughs> Aktivitetssaler där man kan mötas, där man kan lyssna på varandra och vara här och nu. Vi kommer inte tillåta mobiler på gymmet av den enkla anledningen att det, det stör oss för mycket. Det stressar oss utan att vi vet om det. Vi kommer även erbjuda ytor där man kommer kunna vara mer, lite mer avskilt. Kunna koppla av, relax. Och sen kommer vi även ha en gemensam bastu där man kan prata om det som man har varit med om på gymmet. De mentala delar man har tränat eller att man har gjort eh, nytt rekord i chips, dips eller chins eller vad det nu kan vara. Och allting kommer liksom vara en blandning mellan grupp och individanpassad träning då. Till exempel i grupp så kan det vara facilitatorer som tycker att det är viktigt med att ett verktyg för mindfulness till exempel. Och då jobbar man med det i grupp och sen får man välja själv hur man vill ta det med sig till vardagen. Men facilitatorns roll är inte att berätta att så här är det. Utan facilitatorns roll är att lyfta individer från A till B. Alltså att se vart befinner sig Lars, Camilla, Anna och se vad kan jag göra för att de ska ta nästa steg i, i att må bra. Så det kommer att vara otroligt eh, en fingertoppskänsla. Det finns liksom ingen mall för det här utan det kommer vara mer en resa f- för eh, ens egen skull. Så nu när vi höll en workshop så kom vi fram till att Mindclub är lite som en iPhone, alltså en, en, ett ställe som rymmer allt man behöver. Det är det holistiska perspektivet. Det vill säga både kropp, mentalt och hjärtat eh, finns med representerat. Det kommer vara viktigt att vi skapar en mötesplats som är trygg och en resa för alla sinnen. Alltså att när man kommer till gymmet så kan man bli triggad på så många olika sätt. Det är inte bara ett gym där vi spelar teknomusik, tittar oss i spegeln och lyfter tunga vikter. Utan det är så mycket mer. Det är möten med andra människor. Det är att vi lär oss någonting. Det är att vi känner att vi har fått svettas lite. Vi sitter i bastun. Det händer saker. Det kommer hända saker. Det kommer vara en resa, en personlig resa som kommer hända på Minecraft. För det som triggar mig är just att jag, jag blir så otroligt deprimerad på vintern i, i Sverige- det är ju för att jag tappar den sociala kontakten Det händer inget nytt och jag får väldigt lite sol på mig Istället för att resa och fly vintern i Sverige Så vill jag skapa en plats dit man kan gå Och göra den här resan Fylla på sin energi Gå dit och träna för sin egen skull Och nätverka med andra människor som också vill må bra Så därför har jag valt att starta Mindclub och bygga det fantastiska teamet. Och det som händer runt omkring mig de senaste åtta veckorna har varit helt fantastiskt. Det har varit arkitekter som har ritat upp lokalen. Det är David, en av Sveriges duktigaste föreläsare inom mental träning, har valt att vilja gå in som delägare. Av 220 personer jag har träffat så är alla positiva till den här idén. Det, det finns liksom inget dåligt i det. Till exempel träffade en kille som jobbade på Miljöpartiets ungdomsråd. Och jag berättade för honom att det här ska hjälpa samhället. Tänk om politiker skulle kunna gå till Mindclub. Vilken effekt det skulle kunna få på den demokratiska processen. Och så sa jag till honom att vi kommer jobba lite med CSR. Och ta in liksom ungdomar som kanske är utstötta eller 
hur, hur vi kan få andra att nyttja lokalen också eh, som inte har, kanske har det ekonomiska som ett CSR-projekt och då sa han till mig Daniel, Mindclub det är ett enda stort CSR-projekt hela Mindclub, hela idén bygger på ett bättre samhälle ett samhälle där föräldrar kan bli mer närvarande där ungdomar kan få föräldrar som är där av rätt anledning och som inte drivs av ångest av att de inte är närvarande och köper dyra mobiltelefoner eller klockor för att stilla sin ångest utan föräldrar som faktiskt tar sig tiden att lyssna och vara där för allting handlar ju någonstans om att de relationer vi har och de, det liv vi lever spelar ingen roll vilket jobb du har eller hur mycket pengar du tjänar eller vad det nu är utan det är det är ditt välmående och din hälsa och dina relationer som avgör din livskvalitet. Och där knyter jag ihop stecken med att meningen med livet för mig handlar om energi. Och energi får jag genom andra människor. Och att jag mår bra i mig själv och känner flow. Och det är det jag vill dela med mig till andra. Att ta folk från att vara blockerade och ha de begränsningarna och inte våga leva fullt ut. Till att faktiskt våga leva fullt ut tillsammans med andra och känna flow. Och känna att man är en del av någonting större. Så stay tuned när jag kommer intervjua olika personer som har med det här projektet att göra. Som på något sätt har berikat mitt liv som ger mig energi. Och förhoppningsvis er också. Så prenumerera på Mindclubs podcast, gå in på mindclub.se och anmäl era e-mailadress så ni får utskick. Eller följ oss på Instagram på mindclub.se eller Facebook Mindclub. I nästa avsnitt kommer ni få träffa Anna Östlund som har ridit väldigt mycket och hur hon beskriver varför hästen ger henne närvaro, fysisk aktivitet, det som hindrar henne från att bränna ut sig. Så, nu är Daniels inofficiella sommarprat över. Det var i alla fall vad en av mina tjejkompisar sa när hon hörde det här pratet. Och tänk på vilka som ger dig energi och vilka du kan få energi av. Så hörs vi igen om en vecka. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.